0: la tarde con cuatro minutos estamos en escena viva y queremos uh, comentarles de una obra que viene para este enero en el marco del festival Santiago Mil va a estar presente Tempest Project de Peter Brook y Mary Ellen Estienne, un trabajo que podría traducirse como el proyecto Tempestad ¿No? Que contiene la esencia de la Tempestad de Shakespeare pero uh, tomando también hay una traducción de Benjamín Calemiri y de Amalá Santier que se va a exhibir en el Teatro Nacional Chileno Amalá que es una actriz y gestora cultural y de ya destacada trayectoria también acá en el Teatro Chileno nos acompaña esta tarde para hablar sobre esta adaptación sobre qué significa también ponerla también en cartelera hoy día Mala, bienvenida, un gusto tenerte acá en el programa
1: Hola, muchas gracias por la por la invitación, Muriel espero que estés muy
0: bien Aquí estamos, muy bien, de aquí junto a Mauricio también esperando también te va, esta temporada de teatro que se viene, Mauricio, eh, para enero
2: Sí, pues muy importante, con piezas eh, clave, y ahí está también lo que nos traes tú, Amalá. ¿no? Cuéntanos un poco de, de la obra y el contexto en el que se vuelve la presencialidad y todo aquello que era tan necesario, además, ¿no?
1: Sí, bueno, esta es una obra eh, muy interesante, eh, pero por muchos factores. Primero, porque es una obra de Shakespeare, y Shakespeare por algo eh, es un clásico y por algo es considerado... Mm. Eh, el más gran dramaturgo en, en toda la historia de, de la humanidad. Y nos vamos a dar cuenta con esta obra, eh, que es un texto todavía eh, muy actual, que nos puede resonar muchísimo, sobre todo porque esta obra habla del deseo de libertad. Eh, uh -huh. Y bueno, hemos visto este concepto de libertad que ha sido un poco manoseado, eh, y las distintas puntos de vista, ¿no?, de qué se entiende por libertad y, y también eh, esta falta de libertad que hemos tenido nosotros en pandemia. Por lo tanto, siento que eh, estamos en un momento en que el concepto, la idea de libertad cobra especial relevancia, y esta obra de Shakespeare escrita ya hace, hace ya más de 400 años atrás, eh, eh, ya abordaba esa... esa ese concepto y esa noción como algo intrínseco también a, a la condición humana. Finalmente, qué es lo que desea sí. el hombre eh, en un momento dado es anhelar su libertad frente a las distintas circunstancias de, de la vida. Otro aspecto sí. interesante de la obra es que esta eh, la tempestad es la última obra que escribió Shakespeare antes de morir. Por lo tanto, esto vendría a ser un poco como su testamento literario. Eh, entonces siempre es muy interesante de, 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 de escuchar y de ver cuáles fueron sus últimas palabras como dramaturgo. Y esta es una obra que no se puede catalogar ni como, ni como tragedia, ni como comedia. Tiene muchísimo de comedia, por cierto. Nosotros lo pasamos muy bien ensayando por lo demás. Eh, pero es una comedia... Está teñida de, de, de este como destino, de este destino propio del, del hombre, del ser humano, que es el anhelo de libertad. Mm. Y además, estas, eh, eh, otro de los componentes interesantes de la obra es que la, eh, la monta, la dirige la dupla eh, francesa eh, de, conformada por Peter Brook y Marie-Hélène Estienne que son eh, ciertamente los uno de los directores más importantes, sobre todo Peter Brook, que es considerado eh, el director eh, vivo más importante del siglo XX o está dentro en el fondo de la, del, del grupo selecto de grandes directores y que todavía tenemos la suerte de, de que esté vivo y eh, tiene 98 años
0: y, sí. eh, y ha venido un montón de veces a nuestro país con, con obras ¿no? Eh, desde Santiago de Mil se ha hecho un link bien importante ahí, yo creo que eso es súper importante remarcarlo disculpa ahí la interrupción a Amarla pero, pero en el fondo también para pa recordar que él ha participado en otros años que hemos tenido la oportunidad de ver obras de, de, de Peter Brook y, 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 y sumando a lo que tú decías es uno de los directores si no como decías el más importante a lo mejor eh, de la escena eh, contemporánea eh, y quizás también hay... Aprovechando que tú nos estabas contando por qué es tan importante también, eh, Peter Brook, nos puedas contar también eh, ahí tu visión al respecto.
1: Bueno, Peter Brook, eh, yo creo que hay, hay varios factores que lo hacen tan relevante, pero eh, uno de ellos eh, siento que es porque ha sido un director pensante, es decir, además de ser di director es considerado un verdadero maestro en el, en el sentido amplio y noble de la palabra, es una persona que ha sabido eh, plasmar sus pensamientos y sus enseñanzas eh, a, a lo largo de muchas generaciones. Él empezó a desarrollar ya en la década del 70, eh, eh, emigra a París, eh, él es de origen inglés, se radica en París en la década del 70 y funda un teatro sumamente importante que se llama el Teatro de Bouffe du Nord que es un teatro, eh, eh, recuperó un edificio muy antiguo que estaba abandonado en un barrio muy popular del, del, del norte de París y entonces logra, eh, eh, logra como a través del teatro y sobre todo especialmente con grandes obras como las de Shakespeare, él es uno de los grandes especialistas y conocedores de Shakespeare que queda todavía vivos en el mundo, logra empezar a hacer teatro en una zona de París que no era la zona como elitista o donde solían estar los teatros. Eh, es más bien un barrio súper popular, de mucha inmigración. Por lo tanto, ya ese ya es un primer factor. Y luego el segundo factor es que él, desde su calidad de, de, de hombre reflexivo, en su calidad de filósofo eh, y de maestro, empieza a, a, a plasmar y a difundir sus enseñanzas. Ya él ha escrito varios libros y varios, como. Eh, ...manuales por así decir... ...pero sobre todo un libro... ...muy importante que es como la Biblia... ...dentro de las personas que estudiamos teatro... ...que se llama El Espacio Vacío... ...de Empty Space... ...y en El Espacio Vacío... ...él hace como todo un tratado... ...de lo que él considera... Eh, ...que debiese ser eh, el teatro... ...pero un teatro llevado... ...a, a eh, cómo bajar el teatro... ...hacia lo popular... ...un teatro que sea entendido... ...apreciado por todos... ...un teatro que sea gozado por todos... Y uno de los grandes eh, eh, aciertos de él a lo largo de su vida es que ha sabido trabajar con textos desde Shakespeare hasta otros dramaturgos como Jean-Claude Carrière, por ejemplo, eh, textos que por sí mismo quizás tienen un grado de complejidad y él a través de una puesta en escena muy simple, muy sencilla, desprovista de grandes artificios, logra eh, eh, finalmente eh, hacer transmitir grandes obras de teatro a un público mucho más
2: eh, masivo y transversal. Eh, eh, ¿sí a mí vine? me interesa mucho como la idea de cómo alguna pieza clásica, evidentemente escrita, pensada, parida, uh -huh. en otro momento, logra finalmente en adaptaciones y en distintos escenarios eh, eh, conectarse con la realidad del momento en que les toca ser revivida recreada, pienso entonces cuando tú hablas de la libertad como un gran tema presente en la tempestad de Shakespeare y pienso en el contexto país que nos toca vivir y que nos toca por ejemplo conocer esta, esta adaptación por así decirlo no eh, ¿Cómo sientes tú que se conecta no esa gran temática con el Chile de hoy que convengamos no en distintos niveles busca por la misma energía por el mismo fin? Sí, yo
1: creo yo creo que la, la decisión de Peter Brook eh, y de Mariel Enestien, que es su fiel eh, colaboradora y co-creadora, la decisión de ellos de, de montar esta obra, primero hay, un, a, 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 hay que entender que esta obra se está montando en paralelo en Francia, eh, con giras por toda Europa, por lo tanto la versión que el público va a ver en Chile es la versión gemela de la versión francesa y ha sido un trabajo muy bonito porque Peter Brook en el fondo, está conduciendo la misma puesta en escena en paralelo en dos países distintos. Y eso es interesante de tener en perspectiva porque eh, eh, significa que también esta obra le está resonando a los europeos. Europa eh, también está viviendo, o yo siento que eh, a nivel mundial, a nivel planetario, estamos viviendo grandes momentos de cambios, grandes cambios de paradigma, eh, mm. y no solamente claro, político, no ideológicos. ¿Cómo?
0: Que no solamente aquí en el fondo. Exacto. Es algo que no. nos ha arremesido en todas... En
1: Exactamente. Eh, en algunos países quizás se ve, se percibe de una manera más, más, más patente. En otras es más latente. Pero ciertamente hay un hay un estamos viviendo un momento mundial sumamente complejo. Sumado esto al Covid, en donde todos hemos perdido nuestra libertad y todos empezamos a, a, a tomarle el peso a la a la idea de qué es lo que significaba ser libre. Y, y la responsabilidad que conlleva la respons la, la libertad ¿Ah? que qué es lo que hace uno cuando es libre eh, como obra eh, para o con esa libertad y esa responsabilidad entonces yo siento que no es anodino que Peter Brook haya decidido eh, remontar esta obra ya a sus 98 años que también de alguna manera viene a ser también una de las últimas eh, obras eh, que se podrá ver de él en vida eh, él ya había montado en la década del 60, eh, 60 si mal no recuerdo pero puede que me esté equivocando un poco en la década o en la fecha quiero decir pero él ya había montado una versión de la tempestad eh, hace varias décadas atrás y esta eh, es como la reversión de su versión es decir, mm. toma la tempestad de Shakespeare y la, la cota saca eh, muchas escenas o saca muchos personajes. La obra original de Shakespeare es una obra de tres, cuatro horas de duración, tiene más de 20 personajes, tiene muchas escenas, digamos, es, un, es una obra en donde pasan muchas cosas. Y Peter Brook con Marielle Estienne se concentran en la esencia de la tempestad y, y, y empiezan a hacer un trabajo muy bonito de joyería, muy fina, para dejar las escenas y los personajes más esenciales, que son aquellos que mejor nos van a hacer escuchar y descubrir como este anhelo de eh, libertad. Y, y, y no es eh, Anodino que él haya elegido esta obra ahora en el final de su, de su vida, de su carrera. Siento yo que además aquí en Chile con todo el proceso además político que estamos viviendo, eh, personalmente a mí, yo que asisto todos los ensayos como asistente de dirección eh, algunos textos que hace dos meses atrás no nos resonaban con tanta fuerza, ahora que han pasado las elecciones y que hemos visto Uy, eh, eh, cómo ha sido muy complejo esta, esta, esta como pugna por quién se atribuye la verdad, la verdad de lo que es la libertad, cómo estos textos de Shakespeare empiezan a resonar de una manera distinta en nosotros eh, ahora que estamos vi vi viviendo de pleno un poco está, está como, como
0: pugna Claro. Oye, ¿sabes qué? No sé si te pasará lo, lo mismo a propósito de que también nos, nos cuentas de que estás ahí haciendo de, no solo de traductora, ¿no?, sino de, de asistente de dirección con, con esta, eh, la pieza acá en Chile en el fondo, eh, esta pieza espejo en el fondo de que está moviéndose en Europa, pero pero está también esta versión acá eh, de que es un poco como deprimente un poquito, ¿no?, esta, esta sensación de que no logramos aprender nada porque al final nos resuenan tanto los mismos errores finalmente, eh, que, que, que nos enrostra un poco el, la obra de Shakespeare. Eh,
1: a, absolutamente, y, y cuando uno empieza a, a, a analizar o a entender los personajes Shakespeareanos, sobre todo para aquellas personas que, que, que con, son más conocedores de la obra de Shakespeare, uno se empieza a dar cuenta que todos estos personajes son arquetipos. Por eso Shakespeare es un dramaturgo que ha, ha, ha logrado... Eh, sobrepasar eh, eh, el tiempo, su tiempo, y sigue siendo tan presente, porque finalmente él ha logrado entender muy, muy bien eh, como el, ar el arquetipo de la condición humana, los, los tipos de personas que podemos ser.
0: Amalá, para aprovechar el tiempo también estamos hablando con Amalá Sampier, actriz, gestora cultural hoy día es eh, una de las traductoras de The Tempest Project eh, que, que va a traer Santiago Mil acá a nuestro país va a estar presente en la cartelera de enero del 20 al 23, por si quieren comprar las entradas están a la venta ya a través de la misma página del Festival Santiago Amil eh, Amalá de eh, esos personajes arquetípicos eh, quiénes son, pongámoslos ahí contemos un poquito qué es lo que hacen brevemente poder eh, a, a, asimilar un poquito el, el contenido, el contexto de la historia eh, y de estos personajes que se nos presentan acá, que, que además están ahí, eh, por ejemplo en el elenco está Pablo Schwartz. hablemos un poquito de eso para pa traerlo Perfecto. también a, 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 a nuestra cartelera y sí,
1: súper, mira bueno, esta, muy brevemente, esta es una historia muy sencilla. Esto ocurre en una isla desierta, eh, y en esta isla desierta viven confinados confinado eh, Próspero, que es que ha, había sido duque eh, de Milán, en Italia, y este duque fue eh, exiliado por su propio hermano, por un tema de pugna de tierras, pugna por el poder. Y es exiliado y, y confinado en una isla totalmente aislada, una isla desierta, y él vive ahí con su hija y, eh, y con, un, con un esclavo que tienen ahí, que es un habitante nativo de la isla, caribán, y esta isla está poblada de espíritus, de, de claro, de espíritu, es una, es, es una isla mágica. Y Próspero también ha, ha sabido cultivar la magia, es como un alquimista, por así de decir. Uh -huh. Y eh, llega un día en que, en estos azares de, de la vida, hay una, eh, él levanta una tempestad y, eh, y se hunde el buque del rey en las costas de esta isla. Y en el buque del rey viene el rey y viene el heredero del rey, el príncipe. Entonces este mago próspero aprovecha esta, este acto circunstancial eh, para eh, hechizar a todos, a todo el barco, hechiza a los marinos, hechiza al príncipe, hechiza al rey, y a través de su magia y de, y de sus hechizos empieza poco a poco a, 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 a encontrar una, un artilugio para él poder recuperar su libertad y poder irse de la isla, pero recuperando su título de nobleza. Entonces él va a hacer una serie de cosas que son, por un lado, muy tiernas, como hacer que se enamoren los personajes por el otro lado hace cosas muy divertidas como que eh, eh, el espíritu, Ariel eh, le haga eh, juegos y le haga magia a los, a, los, a los marinos para que se asusten mucho eh, entonces eh, eh, digamos, esa es como la historia ahora, en estos personajes arquetipos, en el fondo, nos vemos enfrentados a el bien y el mal eh, pero lo que, lo que acá es muy interesante es que en este bien y el mal no significa que hayan personajes buenos y personajes malos. Todos, en el fondo, tienen el, el grado de bondad suficiente como para poder eh, buscar, anhelar, desear y recuperar su libertad, pero todos sí. tienen o han tenido también su grado de maldad que hace que, en el fondo, eh, sigan siendo eh, esclavos o personas confinadas o aisladas. Entonces... La isla donde claro. se sitúa la obra, la, la fábula en el fondo, también tiene que ver como con la isla que cada uno tiene adentro como cada personaje. Y, y qué más
0: contemporáneo que eso finalmente cuando, como tú decías volviendo ahí al inicio, cerrando el hilo ahí en el fondo, eh, en esta pandemia hemos eh, eh, si es que hay algo que nos ha, nos ha atravesado eh, a todas las personas en todo el mundo ha sido justamente el tener que convertirnos en pequeñas islas y, y, y ver cómo respondemos también a ese estrés, a esa crisis Amalá, te queremos agradecer por darnos una una pequeña vitrina una pequeña mirada a lo que sí, va a sobre ser esta todo, Tremendo proyecto que se viene ahí eh, en Santiago Amiri. Les recordamos que las entradas están a la venta eh, ahí a través de Muchas la, gracias, de la presentación. Espera, espera, que no, que, que no he nombrado al, al
1: elenco, el elenco, por favor, que son los más Ay, importantes. sí, el elenco. Sí, porque acá tenemos aquí las grandes actuaciones de eh, la dupla increíble de Diana Sanz, gran actriz del Teatro Nacional Chileno, con Pablo Schwartz, eh, que lo hace increíble, que además es un actor muy cómico. Y luego puros actores jóvenes del Teatro de, de, la, de, de la Universidad de Chile, Alex Quevedo, Noelia, Noelia Coñuenao, Cue, Rafael Contreras y Aldo Marambio. Realmente es un elenco de lujo que eh, no tiene nada que envidiar al elenco de Francia. Digamos, son dos elencos profesionales muy talentosos Estupendo. en ambos países.
2: Muy bien. Muchas gracias, Amalá por todo A lo que ustedes. has tenido que contarnos hoy día sobre un esta gracias. pieza. Un abrazo grande.
1: Un abrazo Chao. muy grande. Que esté muy bien. Chao.